0: Esto es Filtrando Ideas, Café y Marketing Empresarial. El espacio para contar las historias del campo colombiano y cómo las herramientas de mercadeo pueden empoderar y generar crecimiento. Presentado por Henry Sanabria y Gonzalo Quevedo, bienvenidos.
1: Listo, bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo de Filtrando Ideas, eh, en esta ocasión en Café 930, aquí con Diego, con, con su gerente de operaciones, que es, pues, bueno... Eh, la persona que está a cargo de, de, de movilizar pues todo lo que es 9.30 ¿no? eh, quisiera que arrancáramos así como como porque nos contaras un poquito sobre 9.30, digamos sobre su concepto, sobre cómo construyeron su marca, sobre pues bueno de, qué, de cuál fue el punto cero y pues a cómo están ahorita no Hola
2: muchachos, me alegra saludarlos es súper genial esa pregunta bueno, saludos a, a todos los que nos están viendo y es súper genial a, a, Digamos que ahorita justamente nos encontramos en una de, de las sedes Que es la de la 70 con tinta de Chapinero eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos? Como empiezan literalmente todos Vendiendo tics, Vendiendo tintos por ahí Una otra bolsita de café Hasta que en el 2017 Digamos que comenzamos en un consultorio No nos compraban nadie Nadie de nadie, después en el 2019 nos eh, juntamos y ya los hermanos comenzamos a, a a todo el tema de café pero en un centro de experiencia. Cuando comenzamos yo estaba trabajando en otro lado de gerente, entonces me retiré de ese trabajo, me metí acá de veras que nunca hubiera ido allá a comer jamás, la peor atención del mundo, eh, el producto no tan genial y cuando eso, eh, digamos que comencé a hacer ya lo mío y nos llegó pandemia cuando nos llegó pandemia fue algo súper genial porque muy seguramente si no nos hubiera llegado la pandemia si sí nos hubiéramos quebrado y no hubiéramos entendido el negocio que tenemos hoy en día entonces cuando estábamos en pandemia literalmente como no podía entrar nadie al en centro comercial algo que hacíamos con mis hermanos era solamente hacer el ejercicio de qué hacer como si estuviéramos llenos entonces, creo que la, la segunda fase fue cuando dejaban entrar gente, pero con cédula, los centros comerciales. Y cuando dejaban entrar gente, la gente no nos compraba y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? Claro. Y entendimos algo, y era que cuando la gente iba a comprar o a, a donde nosotros estábamos, nos platicaban como de a media hora y nosotros, algo está pasando acá. Y era, la gente iba al café, no para tomar café, era a platicar o sea, querían salirse como de esa rutina entonces todo nuestro servicio y todos nuestros productos se volcaron dependiendo a las situaciones o a lo que comenzaba a hacer la gente en esos tiempos, hay gente que a un café y no va a tomar un café entonces eh, pasó algo muy chévere que cuando abrimos ah bueno, eh, ya finalizando digamos que el cerramiento de la pandemia íbamos a cerrar porque un día vendimos 16 mil pesos entonces ya no, no era sostenible, estábamos súper dotados y, y quebrados. Hasta dos días después nos dijeron que podíamos abrir, entonces pasamos de 16.000 a 975 en tres horas y solo estábamos mi hermana y yo. Y cuando comenzamos, comenzó a aumentar, aumentar, aumentar y vimos que todo lo que habíamos ensayado ahí fue súper genial, nos había servido un montón. Cuando abrimos... Eh, recuerdo mucho una anécdota, venían un par de viejitos, y cuando venían yo vi que estaban bravos Entonces yo dije, tengo una de dos alternativas, o atenderlos como ellos vienen, bravos, o hacer algo diferente Entonces cuando llegaron a la puerta yo les dije, hola, bienvenidos, y no voy a saludar Entonces me les fui detrás, les dije, un Guanti, para poder seguir acá me tienen que responder a alguien. Y ellos dijeron, uy, ¿qué, qué, qué pasó acá? Sí. Entonces ellos me dijeron, yo les dije, bueno, si los estábamos esperando desde hace rato, ¿por qué llegan hasta ahora? Se rieron ahí y cuando, cuando entraron ya había roto el hielo y cuando se sentaron ya se estaban riendo, o sea, ya se les había olvidado que estaban peleando. Entonces fue mucho más fácil comenzarles a vender y demás. Y a partir de esto comenzó como toda la cultura 9.30 hasta el sol de hoy que en esos días solo éramos seis hermanos trabajando ahorita ya somos en los centros de experiencia de oficinas y de abastecimiento cercanas a las 200 pero ya que entendimos que nunca eh, puede pasar eh, y es, es primero el servicio y después el café cuando entiendes esta, eh, esta, esta premisa primero, que primero es quien te está hablando antes de venderle es súper genial porque te estás ganando digamos que eso se llama en mercadeo se llama mercadeo relacional gánate a los invitados hay que no te compren hoy pero te lo aseguro que te van a comprar mañana, pasado mañana y los días siguientes entonces de ahí también comenzamos a mirar el número de servicios haciendo un par de estudios eh, nosotros los emprendedores tenemos un gran error y es poner todos los huevos en una sola canasta es decir, si eres cafetero solamente dedícate al café, si eres eh, modista solamente dedícate a, a vender ropa entonces entendimos que el éxito de los emprendimientos de, depende también de la, insertar más servicios que vayan digamos que enlazados a tu idea de negocio entonces ¿eh? cuando empezamos esto comenzamos en Parque La 93 con el tema de comida pero acá en el de Chapinero comenzó a pasar algo super genial y es acá digamos que tenemos la boutique 930 que es dirigida por Pilar Castañeca y Karen Morellis eh, acá también comenzamos con todo el tema de eventos que nosotros no lo teníamos previsto nosotros hacemos eventos por fuera eso que te dicen oye te alquilo una barra o algo que son normales pero otra cosa es evento corporativo en la tienda donde tú trabajas. Entonces, por ejemplo, nosotros en, acá hay evento entre tres y cuatro veces por semana. Hoy hay un evento de 200 que va a ser acá, va a venir Nairo, va a estar Pilar, va a estar Karen, eh, porque hoy estamos cumpliendo un año de esta apertura. Que sí fue fácil, no.
0: a terminar un momento, Chico, porque si nos han nos has contado un montón de cosas todas súper interesantes. No, 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 la primero, en verdad, muy, muy interesante que, que la coyuntura de la, de la pandemia haya sido como el despertar de una empresa que, que de la que es ahora y cómo aprovechar ese momento para salir adelante y, y realmente ver lo mejor de la situación que está sucediendo, pero también me llama mucho la atención cómo... Cómo, ¿Cómo nace como esta cultura que hablabas de 9.30, de la conexión con el consumidor final? De en verdad estar en contacto con la persona que compra nuestro producto y de ahí desarrollar pues, todos los adicionales, que ya está la boutique, que está el licores, vemos acá abajo, está restaurantes, eventos, café, todo esto. ¿Cómo hace parte de, de, de la construcción de la marca y cómo hacen para que esos valores no se pierdan en una empresa que nace de seis hermanos a ya 200 casi personas?
2: Súper, mira. Digamos, digamos que cuando tú comienzas un proyecto de negocio, algo que nos pasó muy chévere a nosotros es que de los seis hermanos, ninguno se dedica a lo mismo. O sea, cada uno tiene una expertise. Por ejemplo, mi hermano mayor es el CEO, el que busca los proyectos por fuera y demás. Está Antonio, que es el administrativo, es el que nos dirige a nosotros. Después seguimos los directores. Yo soy el director de operaciones, está la directora comercial, está el director de de café que se encarga del hunting, siembra y todo en el, todo el país y está el director de compras y abastecimientos entonces cada uno somos el complemento literalmente del otro ¿qué es lo que pasa? hay algo que nosotros hemos entendido y es nos han metido en la cabeza que nosotros debemos ser bueno para todo y eso es una, algo que no nos deja avanzar y lo que nos hace es retroceder porque te hacen cometer muchos errores, muchos, muchos, muchos no yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé... no tú sabes hacer cierto tipo de cosas entonces pues especialízate en eso y eso fue lo que nosotros comenzamos a hacer nosotros dijimos, somos cafeteros pero antes de cafeteros somos súper geniales en el servicio digamos que algo que nos parece muy gracioso y es la gente del extranjero cuando viene le agradamos, es por lo jocoso, por lo divertido, ¿sí? por lo molestones, porque nos reímos todo el tiempo, sí. porque probamos, podemos estar hoy acá y podemos ir a, a la esquina a comernos una empanada sin el menor problema. Entonces en, entendimos que eso estaba a favor de nosotros. Si, somos, si esto es atendido por muchachos, pues compórtate como un muchacho, no te comportes como un señor. Entonces es entender las etapas y además que para Hoy de nosotros que vayamos a un restaurante, o a una tienda, es más valioso una persona que nos atienda con su personalidad, si eres ruseño ríete un montón, si te sabes un chiste algo en la mesa, es más valioso eso que cuando alguien te dice, eh, caballero, o te trata de usted, ya te pone una cortina de hierro ahí que no te permite entablar una relación y como 9.30 es 100% mercadeo relacional 100% digamos, digamos, a mí me fascina el mercadeo en todas sus formas yo estudié mercadeo y publicidad y es algo que siempre hemos tenido presente que nosotros debíamos comenzar por el mercadeo relacional trabajado a través de las operaciones que es lo más difícil porque no todas las personas o no todos los colaboradores se comportan igual que tú yo tengo mi personalidad pero hay colaboradores que son más calmaditos o, o que hablan mucho más o que no hablan definitivamente, entonces la cultura 930 la comenzamos desde la premisa, si el centro es el, el invitado comenzamos a generar, digamos que un, unos pilares para comenzar a trabajar, entonces digamos que trabajamos algo que se llama KR que son, eh, digamos que unos resultados claves y de ahí se desprende toda la compañía, entonces en las operaciones se trabaja los resultados a través de el, el, la calidad en el servicio, la calidad en el producto y la calidad en la experiencia, a partir de esto se comienzan a generar digamos que unos ítems ya a trabajar en cada área en específico, un área desde el café, desde los productos, un área desde la experiencia, entonces hay experiencias que no necesariamente tú tienes que estar ahí para generar una buena experiencia. Por ejemplo, un baño muy limpio. Eso es una super buena experiencia. Una buena música, un buen ambiente, eh, una mesa que no esté, digamos que, temblando. Sí, que tú dices, Ay, oye, me regalas un cocido, vamos a Que las cosas también vayan de acuerdo al precio que tú quieras. Es súper fundamental. Porque, por ejemplo, eh, para nosotros todas las tiendas de nosotros tienen el mismo precio. Independientemente, una queda cerca del aeropuerto, otra queda acá en Chapinero, otra queda en el centro comercial de Fontanal y todas tienen el mismo precio. Ninguna tiene un precio más alto que la otra.
1: Bueno, yo creo que uy, aquí tenemos un montón de, de insights. Eh, que me gustaría como aterrizarlos y resumirlos porque pues como tú sabes nuestra audiencia eh, principalmente pues hay muchos emprendedores hay mucha gente que se quiere meter en el negocio de del café del servicio y creo que aquí hay un montón de información valiosísima eh, entonces entiendo yo que pues como primera medida claro tienen un producto estándar un producto muy bueno que es el café pero que está acompañado de un protocolo de servicio pero sin embargo este protocolo de servicio eh, no castra eh, la personalidad de las personas y eso es lo que va generando pues como esa cultura 930, ese lugar agradable que nos viene a llevar a eso que tú llamas mercadeo relacional que me parece que es eh, bien interesante digamos como, como perspectiva de, del mercadeo, nosotros siempre hablamos de voz a voz, hablamos pues de comunicación y eso, pero el día a día eh, creo que es lo que construye eso que tú llamas mercadeo relacional, ¿no? que cada vez que tú entras a una tienda y, y tengas una experiencia, porque nosotros lo, lo vivimos ahora que, que vinimos, que pues te felicito además, eh, llegamos un poquito antes a, para comer y, y encontramos eso, desde el saludo de bienvenida, desde cómo te atienden a la mesa, quién te toma el pedido, cómo te lo pone, quién te lo sirve, digamos que hay una estructura que que se nota que no es al azar, que se nota que es un trabajo que se ha desarrollado y que va de la mano de no, de no generar esas, esa cortina de hierro que tú decías de, de la formalidad, sino simplemente de, de, del buen servicio y de la mano como del buen gusto, porque pues además el sitio es súper lindo. Entonces, eh, no sé si, si hice un resumen o, o se me escapó algo. No, Ya <risa> como vamos. Eh, yo te quiero preguntar un poquito, digamos, entiendo que que claro, teniendo una primera tienda y teniendo la oportunidad para bien o para mal de, de haber generado un laboratorio, como nos contabas, eh, durante la pandemia para estructurar todo el modelo de negocio, reestructurarlo y el modelo de servicio, eh, ¿cómo logras documentar todo de tal forma que eso es replicable o esta experiencia viene a ser replicable en las otras tiendas? Porque entiendo que además tienen también un, un plan de... De, de seguir creciendo, de seguir abriendo tiendas, eh, cómo, cómo las empresas, digamos que nos están viendo, eh, se pueden llevar algo de, de, de información valiosa sobre cómo documentas sobre cómo estandarizas, digamos que yo sé que tú estás muy de la cara, eh, pues de, de ese tipo de operación. Super, mira, D digamos que el, el error que
2: cometemos muchos emprendedores cuando colocamos una unidad de negocio es Colocar una unidad de negocio que no es sostenible en el tiempo. Cuando tú haces algo exageradamente bien, algo que yo recomiendo mucho es documentarlo al 100% de todo. Cosas tan sencillas como dile a tus colaboradores cómo saludar. Dile, ¿Cómo quieres que lo salude? No, yo quiero que salude. Eh, hola, buenos días. O hola, ¿cómo te ha ido? Bienvenido y demás. Una cambia totalmente a la otra. Cuando nosotros comenzamos las operaciones, eh, algo que entendí yo es: primero voy a hacer unos ensayos, unos laboratorios. Cuando entendí y consolidé qué era lo que me gustaba, comencé a documentarlo. Y no solo eso, sino que comencé a crear cargos con responsabilidades que intentaran mucho más rápido que yo, que era lo que tocaba hacer. Por ejemplo, acá en la compañía se crearon eh, el, el departamento de entrenamiento. Entonces dentro de la estructura de la tienda están los anfitriones que son los que hacen todo, están los entrenadores que son los que se encargan de bajar de toda la información valiosa y cómo hacer las tareas están los gerentes, los gerentes, está la host ah, hay muchos cargos y están los gerentes de entrenamiento los gerentes de entrenamiento son los que se encargan de desarrollar a partir de manuales y de cursos el 100% de toda la compañía desde el día 1 que tú entras a la compañía hasta que eres gerente de la compañía porque si miras una unidad de negocio está dividida por segmentos porque esto te lo va a poner fácil está el segmento de pedidos, está el segmento de horarios está el segmento de entrenamiento está el segmento de operaciones de barra, de eventos hay muchos segmentos los que se encargan de unificar esto son los entrenadores esto lo estoy diciendo a un nivel alto si lo ponemos a un nivel normal lo único que tienes que hacer es si vas a hacer temas con comida relacionados con comida con las recetas, que alguien sepa cómo hacerlas cuando tú no estés
1: la receta estándar que llaman ¿no? es que digamos que en los modelos de, de, de restaurantes y eso se utiliza mucho y que a veces a muchas empresas les cuesta como como apegarse ese modelo no porque le quita libertad creativa al chef porque una cosa pero yo siento que que parte del éxito es eh, la estandarización
0: sí cómo cómo viven esos dos conceptos al tiempo de documentar, controlar, pues cada paso de parte del proceso para que tengamos como una estandarización completa de lo que estamos haciendo y que nunca fallemos y que lo podamos replicar constantemente sin opacar como la autenticidad de todas las personas que nos colaboran. ¿Cómo hacen? Porque digamos que a veces es difícil comprenderlo, pero estando acá como que lo entiendes, lo ves, lo experimentas y sabes que es lo que está sucediendo, pero ¿cómo hacen para, para que eso se dé?
2: Super. mira que cuando tú comienzas una unidad de negocio que es tan fuerte como el tema del café, del restaurante y demás porque los emprendedores vivimos el boleo todos los días y cuando hay boleo, tú no le puedes hablar pasito o, o fuerte o muy suave, hay diferentes personalidades lo genial de esto, es, esto es lo que yo amo y, y lo entendí con el tiempo y es cuando tú trabajas con personalidades totalmente diferentes a la, a la tuya también debes dejarlos ser, ¿no? pero todo encaminado a alcanzar objetivos eh, digamos que cuando inicia el día puedes colocar un gran objetivo Entrégale los resultados que hay del día anterior y le pones un objetivo al día ¿cuál es el objetivo? el más sencillo posible, que sea alcanzable hay una palabra que se llama SMART Que es específico, alcanzable, medible, rentable y en un tiempo determinado Si tú le colocas un objetivo con estos indicadores Es súper fácil ¿Cuál es el objetivo de ellos? No sé, vender cinco cafés con adiciones de licor Con ese basta Y mediante va aumentando la dificultad Ellos se van a emocionar eh, Comenzarles a delegar tareas donde ellos se sientan importantes Eso es súper importante Todas las personas, digamos que Dios nos dio a cada uno un don o unas habilidades, pero la mayoría de los emprendedores, como necesitan personas ya con experiencia, no tienen el tiempo para estar entrenando a toda la gente. Entonces por eso la alta rotación todo el tiempo. Pero cuando tú le haces caer en cuenta que alguien que no sabe nada, que tiene unas habilidades y que acá le vamos a ayudar a explorarlas y a, a explotarlas hasta no poder más. Va a ser súper genial, tú vas a decir, los dos gerentes de entrenamiento que nosotros tenemos acá, uno comenzó a Stewart y el otro comenzó de anfitrión mucho tiempo y los dos pasan por todos los cargos y son los que ganan los campeonatos, son los que atienden los eventos, son los que a veces hablan con los franquiciados.
1: Hay como un poquito como de plan carrera también, digamos que, que ayuda a motivar a los, pues, pues a, a, a los colaboradores, ¿no?
2: Como, como una fuente primaria, se dice que tú puedes motivar a una persona para que no cambie de trabajo en su vida solamente con tres cosas. Número uno, ofrécele crecimiento dentro de la compañía. Número dos, ofrécele un buen sueldo. Y número tres, que sienta que la compañía también es de él. Cuando tú le ofreces eso, solito, tú ni siquiera necesitas pedirle ayuda él solito hace las cosas por ejemplo, cuando nosotros eh, empezamos, humildemente les pagábamos muy poquito pero porque era pandemia, ahorita digamos que tienen uno, unos sueldos de, de acuerdo a lo que ellos desarrollan y entendimos que si eso pasaba con ellos, lo comenzamos a replicar con los demás nosotros pagamos el, de los sueldos más altos en Bogotá tanto el restaurante como el café, en los cafés les pagamos como si fuera un restaurante los muchachos siempre están motivados a los campeonatos, siempre los llamamos a los campeonatos. Eh, este año, por ejemplo, fuimos patrocinadores del Happy master o hicimos un torneo en una de las tiendas. o Digamos que hay eventos que son tan exageradamente grandes que necesitamos más y más gente. Entonces, el último evento grande que atendimos fue de 14.000 personas, entonces éramos 8 dentro de Navarra. Pero como hay eventos chiquitos de
1: 200, 300 personas, eh, el chiste es que también se produzcan acá. Bueno, eh, yo, después de lo que nos cuentas, vemos que, hablando volviendo al tema del mercadeo, eh, hay otras acciones que son muy importantes y que, y que siento que también los ha llevado a, a llegar al punto en el que están, y es, bueno, los eventos, ¿cierto?, eh, participar activamente pues, en, en, en cosas del gremio. Yo los he visto, pues, en... en eh, por ejemplo, en la feria de cafés especiales, eh, bueno, en otras, en otras actividades relacionadas, lo que me hablas de, de campeonatos, de participar en los campeonatos. Digamos que todas estas acciones también les permiten mostrarse como marca eh, y ya hablando que pues, es una marca consolidada, construida, que tiene un arquetipo claro, que eso, que eso lo entendimos pues, desde la experiencia que hemos vivido acá. Pues, vemos que está muy bien construido y muy claro. Eh, ¿Cómo estas acciones también le aportan a lo que hacen? Digamos, estar en el campeonato, patrocinar a los chicos en, en los eventos, eh, asistir a actividades pues, relacionadas con el café, con la gastronomía, con ese tipo de cosas que también siento yo que desde el mercado aportan mucho al negocio.
2: Super, mira, cuando, digamos que anteriormente te decía de que es un gran objetivo, lo que debes comenzar a hacer es pequeños objetivos para llegar allá. Hay, hay algo eh, para nosotros llegar al punto en el que estamos literalmente eh, empezamos haciendo solamente una cosa atendiendo bien, no hay que hacer nada más cuando tú te das digamos que el, eh, el tiempo para escuchar al invitado y entender qué es lo que quiere eh, te queda mucho más fácil ofrecerle algo y cuando le ofreces ese algo y no lo hay entonces tú dices dentro de tu mente me toca inventármelo, o lo voy a diseñar, o lo mejoro, y demás. Cuando nosotros comenzamos preguntándole a los invitados qué es lo que quieren, entendimos que solamente con tres preguntas ya sabes qué quiere el invitado. Te voy a poner un ejemplo: ¿Quieres un café? Entonces tú vas a decir: Sí. Ah, bueno. ¿Tú lo tomas con leche o sin leche? No, sin leche. ¿Tú lo tomas con azúcar o sin azúcar? Uy, con un poquito de azúcar para mí te ofrezco el, el, el campesinito que se no falla entonces a partir de tres preguntas yo ya sé que quieren invitar si nos permitimos al tema del mercadeo como tal cuando tú tienes una unidad de negocio hay algo que se llama la doble intención y es, es decir si te piden un café trátalo a hacer en la mesa porque cuando lo haces en la mesa estás vendiendo dos cosas el café rico que tú estás vendiendo y estás vendiendo el método que estás mostrando porque nuestra mente, dicen los, los psicólogos, es como, como gra grandes hebras que tú estás uniendo eh, las soluciones que se te están dando. Es decir, si quiero ir de A a B, tengo que ir derecho, tengo que ir de ladito, tengo que ir de diferentes formas. Entonces lo mismo genera el cerebro cuando te hacen eh, un método a la mesa. Replica los momentos geniales y tú te quieres llevar esos momentos geniales a la casa. Eh, otra cosa de doble intención que se hace en 9.30 es entender los perfiles de los invitados que te visitan y también el obsequiar producto. Eso no te puede dar miedo. Si obsequias producto, no obsequiarlo para que alguien coma y se llene, sino obsequiarlo con el propósito de que esa persona entienda que es un producto súper rico, delicioso y ya. Y, y si lo replicas todos los días, o si sea, hay un invitado que viene todos los días, recalale el de un día, no se lo cobres. Y verás, por ejemplo, hay un, una gran anécdota, que eh, un señor que nos visitó venía muy triste de Juan Valdés. Y cuando vino de Juan Valdés, nosotros contamos, pero ¿por qué vienes triste? Entonces él venía con un, gor un gorrito, una chaqueta y demás, y él nos dijo, no, es que no me quisieron atender, no me atendieron bien. Y yo, no, ven para acá, Además, le regalamos eh, el, el, la bebida un B60. Y cuando él se sentó, se sintió como en casa, y hasta el sol de hoy va todos los días, mínimo cinco veces a la semana, desde hace dos años. Ok. Y hay solo una cosa que significa, es primero la persona antes que venderle algo, entonces que cualquier cosa.
0: A mí me gustó mucho conocer al principio que como que una de las propuestas o las estrategias de 930 era abordar el mercado de la operatividad y también nos mencionó mucho, hemos hablado mucho de la importancia de los momentos de verdad con el cliente, identificarlos, construirlos, generar más para que se sienta más agradable. ¿Cómo ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el proceso como de construcción de estos proyectos? Eh, primero se, se identifica cuáles son los momentos que hacen falta, monta la estrategia operativa y desde ahí se empieza la comunicación o lo primero que se busca eh, o lo que prima es la, la comunicación, el la, la valor de la marca, la imagen y desde ahí se genera un plan operativo que acompañe esos propósitos.
2: Super. Cuando tú, cuando tú comienzas eh, con un proyecto, hay algo que debes hacer, es la marca, cuando tú no has hecho nada, digamos que no cuenta con un valor. 9.30 en un principio no tenía ningún valor, porque no significaba nada. El valor se lo vas añadiendo con el tiempo, dependiendo del número de cosas que tú le vas poniendo. Cuando nosotros hablamos de los tipos de mercadeo dentro de 9.30, hay muchísimos, hay un mercadeo relacional, hay un, un mercadeo eh, neuronal, es decir, por ejemplo nosotros en la tienda de nuestro Bogotá, en la parte de afuera del comedor, nosotros tenemos la temperatura mucho más alta, ¿para qué?, porque dice, dicen los científicos que hay, tu cuerpo es de acción y reacción, si tienes sed, pues pides algo que por fuera un vaso se vea super goteando de lo frío y demás. Entonces, cuando nosotros subimos la temperatura, piden mucha bebida fría. Pero no solo pasa con ese ejemplo chiquito que te acabo de poner, pasa literalmente con los colores. Tú te sientes súper agradable con los colores amaderados. O, con, o si tienes mucho calor, te identificas también con. Con, con lo metálico, también, o cuando tienes una cena te identificas como con, con las texturas de gamuza suaves, demás, o si quieres algo más tropicalito, te identificas con una silla más de madera, rico, eh, donde te puedas tomar una cerveza, así. Todo es intencional al 100%. Somos, digamos que una marca, tratamos de ser una marca minimalista, y es... Que tu vista vaya dirigida a ciertos sectores De donde nosotros queremos o te estamos obligando a mirar Por ejemplo Si todo el mundo que entra a esta casa Primero mira algo, es el árbol Es lo primerito, uno dice, uy, un árbol O ya cuando uno entra, lo segundo que uno mira es el techo Uno mira y dice, ay, no tiene techo tan chévere demás. Lo mismo pasa con lo que sea, con lo que tú quieras hasta con la ropa que lo no lleva eh, de cómo caminas, cómo te expresas con la gente que hablas todos los días entonces el, el, amo el mercadeo porque si lo trabajas desde las operaciones el mercadeo a partir de las operaciones no lo trabajas tú, lo trabaja tu gente ¿cómo, cómo lo abordas o cómo lo desarrollas? es entendiendo que cada personalidad necesita un lugar de trabajo yo, digamos que, por ejemplo, en un fontanero o en un otro Bogotá, que son más relajados en su comunicación, no puede dejar a alguien serio. Pero acá no puede dejar a alguien tan relajado, porque si sí necesito a alguien más serio. Okay. Entonces eso se llama haces en sus bases. Coloca al experto en el lugar idóneo y te lo aseguro que el resultado ni siquiera lo vas a calcular.
1: Bueno, yo creo que para terminar, bueno, ya hemos, hemos hablado de OKRs, hemos hablado de Objetivos Smart, de Neuromarketing, porque esto está, se, se pone como cada vez más sí. interesante. <risa> eh, pero quiero que nos cuentes también un poquito sobre el tema de alianzas, digamos de, eh, pues, que nos cuentes un poquito, por ejemplo, la relación con Nairo, que es pues, algo que llama mucho la atención de 9.30. Eh, ¿Cómo se construye eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo dentro de mi estrategia de negocio digo, bueno, ¿Voy a buscar los aliados o me los encuentro y aprovecho la oportunidad? O, bueno, ¿cómo, ¿cómo pasan esas cosas que son muy bonitas además?
2: Súper. Eh, preguntando. <risa> Hay alguien que alguna vez dijo, es que fui a, a la embajada y no me abrieron. Ah, bueno, ¿y golpeaste? No, yo pensé que solo con enfrente que a mí me iban a abrir. Eh, eh, los emprendimientos son de golpear fuerte. Pues. De acuerdo. ¿Que te las vayan a abrir? No. Según la ciencia, es, dice que del 100%, solamente 10 te abren la puerta. Y de los 10 que te abren la puerta, te quedarás con uno o con dos. Pero la carrera del emprendimiento está más acompañada de no que de sí. Y es súper genial porque te hace coger más, más cuaritos. O sea, más, forma
0: carácter, digo, que Gonzalo.
2: Si todo tan fácil no es tan chévere, no que te toque duro, que te quiebres eso es genial, porque aprendes a entender cómo es todo el sistema en el que vivimos y no solamente una burbujita, un aire, eh, Una burbujita en la que vivimos. Entonces, algo que digamos siempre le digo a los emprendedores es este camino está acompañado de muchos no, muy seguramente les va a ir mal a muchos. Pero cuando uno tiene la convicción de que lo que uno está haciendo está bien, las cosas llegan solitas, solitas, solitas. Por ejemplo, con, con Nairo, es la primera vez que nos, alguien nos propone un negocio de esa magnitud como Nairo. Nosotros no le propusimos, él fue el que nos propuso. Y, y no solo ha pasado con Nairo, ha pasado con muchas otras personas más. Lo único que yo recomiendo a los emprendedores para que les comience a llegar, digamos que alianzas y demás, es Número uno, tengan el negocio bien organizado y bien estructurado, numéricamente y en operaciones, que les va a ir bien Número dos, eh, no todo lo hagan solos, asesórense de gente que sabe más que ustedes, todo el tiempo Si se van a volver expertos, vuélvanse expertos solamente en una cosita, no en todo Número 3. Cuando quieran hacer alianza con alguien, lo único que tienen que hacer es levantar el teléfono y llamar. Ya. Así es como se generan los tratos. No, no conozco otra forma de hacer los tratos. Un trato no se cierra con una firma. Un trato se cierra con una buena comida y estrechando la mano. Ese es el único trato que yo conozco. Por eso, digamos que gracias a Dios, ahorita estamos tomando ahorita digamos que se van a abrir las franquicias de Estados Unidos, de España, de Chile y, y otro, otro más. Entonces cuando nosotros entendimos de que solo fue desarrollando una muy buena labor, la demás gente comienza a fijarse en uno y el por qué uno está teniendo reconocimiento. Y, y hay algo es si llegásemos a, a, a quebrar otra vez tengo la plena seguridad que nos iría mil veces mejor, porque es una enseñanza súper valiosa, pero no significa que, que nos vamos a desunir porque somos hermanos.
1: Y es una enseñanza con data, es una enseñanza con, con experiencia, con, pues sí, con seguridad, eh, pues no creo que eso vaya a pasar, pero, pero sí ya lo que tienen construido es, es sólido, o sea, yo creo que, que eso es a donde debemos apuntar los emprendedores a a que lo que hemos construido se vuelva sólido, no solamente en nuestra mente y en nuestras ganas de hacer las cosas, sino también en data, en operaciones, en, en, en poner las cosas muy bien estructuradas para cuando lleguen las oportunidades, las alianzas y eso pues sea mucho más fácil eh, el empuje.
0: sí no, Yo creo que algo muy importante de lo que nos cuentas es, es emprender y trabajar sin miedo, sin el miedo de la quiebra, sin el miedo de, de pronto fallar o fallecer o no tocar a una persona a la puerta, porque finalmente me parece que es una marca que demuestra mucho eso. Que, y también que el relacionamiento es, está dentro del, dentro del core de todos los emprendimientos. Acá tenemos 30 marcas que nos contaban acá de, de, de ropa, accesorios, eh, alianzas con competencias, con campeonatos, con Nairo, con figuras, con las personas. Eh, yo creo que esto también ha sido como uno del, de los factores que ha llevado a 930 a ser una de las 500 empresas más reconocidas en temas de sostenibilidad por las Naciones Unidas. Eh, en realidad, como que nos vamos con... Con muchas enseñanzas, eh, me parece que hay un montón mucho más para, para profundizar eh, Pero pues a lo mejor pues, este es como el, sí. el, el, el abrebocas de, de, de por ahora con 9.30 Y esperamos pues poder saber mucho más y acompañarnos en este camino eh, Que estamos muy seguros que pues, va a ser mucho más largo No, no,
2: no, mil gracias muchachos, de verdad estoy súper honrado con la presencia de ustedes acá eh, Algo que siempre, o un mensaje que les enviamos a la gente es... Eh, tengan fe en Dios se los aseguro que la fe en Dios es quien lo saca uno porque muy seguramente uno solito no puede eh, o los emprendedores siempre nos acostamos preocupados y despertamos preocupados eso no va a cambiar eso no va a cambiar eso es un diario vivir pero cuando uno está con Dios digamos que es mucho más fácil entender las cosas y se los aseguro se los aseguro que cuando nosotros empezamos este negocio no sabíamos a dónde estábamos llegando o wow, para dónde vamos, pero Dios se encarga de armarlo a uno o de formarlo a uno, tanto en lo bueno como en lo malo y es súper genial este camino, creo que nunca si me tocara volver devolverme en el tiempo y volver a quebrarme lo haría súper encantado, he pasado delicioso, he aprendido un montón. <risa> Eh, creo que no hay nada más delicioso en el mundo que trabajar en el trabajo que uno ama Hay dificultades, sí, pero amo mi trabajo, nunca lo cambiaría No me metería otra vez eh, de empleado El emprendimiento es lo más genial de este mundo Porque es algo que te permite desarrollar tus ideas Y no hay nada más valioso que uno tenga una idea y comenzarla a desarrollar y ver que esa idea hace feliz a mucha
1: gente. Y, y verla crecer, ¿no? Verla desarrollarse. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Y pues yo creo que con esto cerramos este capítulo de Filtrando Ideas. Muchas gracias. Bueno, muchachos, a ustedes.